0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs d'images et de sons. Je m'appelle Thibault Elie et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Emmanuel Gras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'ENS Louis-Lumière en section cinéma, vous travaillez à la fois comme chef opérateur sur des films notamment à l'étranger, on peut citer Wild Beast, Empire of Dust ou I'm New Here, mais vous avez également réalisé de nombreux courts-métrages ainsi que trois longs-métrages documentaires. Bovine sur la vraie vie des vaches, 300 hommes sur un centre d'hébergement d'urgence pour Sans-abri à Marseille, et enfin Makala où vous suivez un homme qui traverse à pied la République démocratique du Congo pour vendre le charbon qu'il a produit. Pour bien
1: commencer, quel serait selon vous le mot ou les mots appropriés pour décrire ce que vous faites
2: euh, En tant que réalisateur, vous voulez dire par rapport au long métrage ou en général En général, ce que je fais. <rire> bon, en général, c'est un peu difficile de dire, mais disons par rapport au cinéma, que je pourrais dire euh, cinéma de sensation.
1: D'accord. Et, Et quelle est la définition que vous donnez à cinéma de sensation
2: la définition, euh, ça serait un, ben, un film qui du coup, un cinéma qui est d'abord basé sur le sur le sensitif euh, où la, les idées, les, les perceptions et le, l'intellectuel passent euh, euh, pas après mais avec euh, la création comme ça de, euh, d'émotions sensitives qui nous amènent parce que je pense que le, le, le premier contact qu'on a avec le monde avant même euh, la formation d'idées, c'est d'abord celui du corps. Et du coup, euh, j'essaye, en tout cas j'ai essayé jusque-là dans, dans mes films, de, de faire des films où la, la compréhension, elle, on ne passe pas par l'intellect pour comprendre. Il y a l'intellect qui apparaît évidemment, mais où d'abord c'est euh, par le fait de partager une expérience sensitive avec euh, les, les, les animaux ou les êtres humains que, que je filme.
0: Est-ce que cette définition s'applique à la fois à votre travail de chef opérateur et de réalisateur
2: bah, non, c'est un peu différent parce que euh, quand on est chef opérateur, euh, on est toujours au service de, de, de la vision de quelqu'un d'autre. Donc euh, après, euh, fatalement, j'ai un peu un, une manière de filmer dont je ne me rends pas vraiment compte quand je, quand, quand je travaille avec euh, d'autres gens. Mais... Euh, à ce moment-là, je suis plutôt euh, voilà, à essayer de chercher euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, la manière dont ils veulent le faire. Et euh, bon, la sensation est toujours présente, puisque quand, quand on filme, euh, surtout du documentaire, enfin, je ne sais pas si c'est surtout du documentaire, mais en tout cas dans le documentaire, on est obligé d'être très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et du coup, c'est basé sur moi, mon rapport avec euh, mon environnement. Mais euh, voilà, encore une fois, c'est euh, entre les différents films que j'ai pu, euh, dont j'ai pu faire l'image, ils sont très stylistiquement très différents les uns des autres.
0: On reparlera plus tard de votre travail de chef opérateur, mmh. mais en tant que réalisateur, vous travaillez actuellement sur un film à propos du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Vous avez notamment tourné cet hiver en Heure et Loire ou encore dans les manifestations à Paris. Mmh. Pourquoi avez-vous filmé les Gilets jaunes
2: ben, c'est euh... Justement, en fait, euh... à la fois ça, ça répondait à une envie... Euh... Euh, comment dire, personnel, après Macala, où j'avais un peu une, une crise, euh, de, je ne savais pas trop quoi faire, euh, je ne voyais pas trop le sens de faire un film ailleurs que dans mon pays. Euh, et en même temps, j'avais plus envie, j'avais l'impression d'être arrivé un peu au bout d'une démarche, euh, c'est-à-dire justement sur, ce, sur, sur, sur un certain style de cinéma, de recherche, que je disais par rapport à la sensation. Euh, et je voulais euh, faire autre chose, et je ne savais pas trop quoi. Et puis, euh, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en fait, euh, j'ai d'abord, euh, je me suis dit, en fait, euh, bah là, la, la caméra, le fait de faire du documentaire, ça peut vraiment m'aider à aller à la rencontre et à comprendre, en fait, un mouvement qui, euh, qui, est, euh, qui est un peu mystérieux, qui était mystérieux un peu pour tout le monde à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, peut-être, euh, ce n'est pas la première fois que je fais ça, mais disons, euh, sans idée, sans plan préconçu. Euh, j'avais envie de savoir et de découvrir, et dans ces cas-là, le, le documentaire, c'est un bon moyen de découverte euh, du monde. Et aussi, ce qui me plaisait, c'était que c'était un mouvement euh, qui, qui ne plaisait pas, spécialement à la gauche euh, habituelle, qui va soutenir les mouvements sociaux. Et là, eux, on ne savait pas trop, est-ce qu'ils sont populistes, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'ils sont fascistes, est-ce qu'ils sont... Euh, voilà, ça ne plaisait pas trop, et du coup, moi, ça me plaisait.
1: Et c'était important pour vous de filmer aussi à la campagne, pas seulement en ville, dans les grandes villes ou à Paris, par exemple
2: Bah le euh, par rapport à ce mouvement-là, oui, bien sûr, parce que c'est un mouvement qui est d'abord provincial et encore en plus qui est pas euh, simplement provincial, qui est, de, qui est vraiment monté de la périphérie des villes provinciales, plutôt villes moyennes, je dirais. Euh, petite ville et ville moyenne. Donc, euh, si je voulais filmer une réalité euh, qui avait euh, du sens, j'étais euh, de toute façon obligé de sortir de Paris et d'aller, à, d'aller ailleurs. Quoi. Et euh, c'est pour ça que je suis allé à Chartres, en fait, précisément.
1: Euh, on remarque que de nombreux journalistes et réalisateurs euh, documentent euh, ce mouvement depuis ses débuts. Donc, euh, on pense à Florent Marcy, euh, à François Rupin, euh, à Pierre Carle. Comment est-ce que vous, vous avez trouvé votre propre regard sur ce mouvement
2: Justement, moi je trouve que c'est un peu l'inverse, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup... J'ai été marqué par le fait que pour un mouvement aussi important historiquement, je pense, dans... Dans... par rapport aux dernières années en France, il y avait peu de documentaristes qui s'y intéressaient parce que... Alors je ne sais pas pour Pierre-Carles, euh... moi je ne savais pas qui faisait un film sur le il, sujet. Il
0: fait euh... On en reparlera après, il fait notamment un film de remontage à partir des images qui ont été diffusées sur les réseaux.
2: Ah ok, d'accord, bah, ça je ne savais pas, j'étais. Et pas on au avait comment. aussi
0: noté euh, du coup, François Ruffin et Gilles Perret et oui, oui. Antonin Perret-Jadko, ouais, qui, euh, qui est un dispositif un peu
2: particulier. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'Antonin, je crois que lui, il filme des manifs mais pour... enfin, sur un dispositif, en effet, euh, qui ne va pas nécessairement aller creuser sur les gilets. Enfin, j'en sais rien, mais je... de ce que j'ai compris. Il euh, y a François Ruffin, en effet, qui l'a fait dans un but militant, euh, euh, militant dans le bon sens du terme. Hein. En tout cas, son but, c'était un peu le même que le mien je pouvais avoir au tout départ, c'est-à-dire d'aller à la rencontre et de voir en fait qui sont euh, ces gens. Moi, j'avais le même but, mais lui, euh, il l'a tourné en six jours. Euh, et euh, moi je l'ai vu là, donc euh, je trouvais ça très bien. Mais c'est le but, c'est d'abord de montrer il y a des êtres humains en fait derrière les slogans, il y a des êtres humains derrière ceux qui sont présentés comme fascistes, enfin comme pseudo-fascistes ou crypto-fascistes ou enfin ce qu'on veut, en tout cas populistes, euh, et, euh, et d'en faire des, des, des portraits humains. Et il y a, il y est arrivé. Et ensuite Florent Marcy, lui bon bah vous allez le recevoir, donc vous allez en parler avec lui, mais je sais qu'il était un peu en train de faire un autre film, mais ça s'intègre à un film qui est plus large que Sur les Gilets jaunes. Et justement, en fait, dans, j'ai l'impression que peu de documentaristes euh, se sont intéressés à, à ce mouvement. Euh, et je ne sais pas encore, je ne réussis pas complètement à m'expliquer cette raison-là. Et, mais j'ai vu qu'en manif, on n'était pas très nombreux. Il y a énormément de caméras qui filment, mais pas tant de documentaristes que ça. Pas, pas beaucoup. C'est différent, par exemple, avec Les Nuits debout, il y en avait plein... Euh, et euh, moi, je pense que ça correspond à, justement, c'est que c'est un mouvement social, un mouvement populaire, mais qui n'est pas directement dans des valeurs reconnaissables par la gauche. Et encore une fois, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir cette, cette perte de repère, où on ne sait pas très bien comment l'aborder, en tout cas au départ. Et du coup, moi, mon regard, je ne peux pas dire que je le trouve en suivant une suite logique, c'est surtout en restant longtemps, puisque ça fait quatre mois que je filme le mouvement et que je filme un groupe. Et, euh, et je pense que ce témoignage-là, cette réalité-là, euh, en tout cas, pour l'instant, je crois être le seul à, enfin ou un des seuls à le faire, c'est-à-dire vraiment de suivre dans la longueur et de voir les, les difficultés, euh, pas simplement d'être un portrait instantané comme Ruffin l'a fait, mais d'être un truc sur la longueur. On voit les difficultés d'un mouvement euh, qui n'est pas au départ euh, politisé et où il y a peu de militants euh, et où il n'y a pas d'organisation, surtout euh, militante, qui s'en occupe. Comment travaillez-vous concrètement au quotidien depuis le début du tournage bah, Concrètement, c'est que bah, comme je... c'était en décembre et qu'à ce moment-là... Moi, j'ai commencé en, fait, en filmant euh, des, euh, deux manifs à Paris, deux, l'acte 2 et l'acte 3. Et après, je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, à Paris, je vois euh, un événement. Mais en fait, il faut que j'aille sur un, des ronds-points pour, euh, pour rencontrer. Donc... Euh... Il euh, y a une amie qui m'a dit euh, qu'il y avait un rond-point qui était occupé euh, à côté de Chartres. Du coup, j'ai pris le train et j'ai marché jusqu'au rond-point qui était à la sortie de, la, de l'autoroute. Et euh, je suis allé rencontrer euh, les gens qui étaient là. Et donc, euh, ça s'est fait. Euh, euh, bah, ils m'ont vu débarquer avec mon sac à dos. Et, et puis, au bout d'un moment, j'ai sorti la caméra. Je ne savais pas trop si j'allais commencer à faire un film. Mais c'était, c'est là où la caméra aide, en fait... Euh, même à se motiver, en fait, pour y, pour y revenir. C'est euh, Même si j'étais pas sûr de faire un film, j'avais envie de filmer. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, à la fois en créant, des dis- en, en discutant naturellement avec les gens, et puis en même temps en filmant quand, quand j'avais envie de filmer. Ensuite, j'ai appelé un, un ami réalisateur euh, pour venir m'aider, euh, notamment au niveau du son. Et petit à petit, en fait... Euh, je suis venu, euh, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Et aussi, on a, on a commencé à, à, se profi- à se professionnaliser au niveau du matériel. Parce qu'au début, il avait récupéré juste un micro et un enregistreur pour faire le son. Finalement, voilà. Euh, euh, moi, j'en ai parlé à mon producteur. Et donc, il a, il a pu euh, avancer de l'argent pour qu'on puisse... Euh, euh, bah dormir à l'hôtel, enfin voilà, euh, le, dormir aux campagnes à côté du, du rond-point. Et du coup, euh, euh, après, concrètement, ça veut dire en fait revenir chaque semaine, passer à un ou deux jours ou trois et, et aller sur le rond-point, euh, créer des liens et du coup avoir des informations sur ce qui se passe euh, et quand il y a des choses importantes ou euh, euh, réfléchir en fait au film au fur et à mesure, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est important à filmer, puisque ce qui, est, ce qui est aussi compliqué, c'est que, comme c'est un groupe, et que c'est, euh, bah, il y a beaucoup de gens différents, il y a beaucoup de possibilités de suivre l'un ou l'autre, et euh, il y a aussi beaucoup d'actions, ils sont hyper actifs du coup, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui le dépasse, c'est pas, c'est pas évident. Esthétiquement,
1: quel questionnement ou problème euh, ça vous pose, du coup, de filmer euh, les Gilets jaunes la, la,
2: la difficulté, c'est que... Euh, vous voyez sur, sur d'autres films j'avais euh, toute la démarche elle était euh, formelle euh, le, la forme en fait était euh, très liée au fond euh, sur le mouvement des Gilets jaunes j'y suis allé un peu plus euh, à l'arrache euh, en me disant euh, euh, en, justement en voulant me libérer un peu de, de, de pensée formelle euh, pour, euh, pour être plus à l'instinct euh, et pas nécessairement réf- sur, euh, hyper réfléchir à la manière dont j'allais filmer quoi et euh, donc j'ai, j'essaye quand même de rendre... Euh, enfin, il y a des fois où... Je, enfin, je ne peux pas dire que j'ai, j'ai, j'ai une manière particulière de filmer ça. Juste, j'essaye d'être dans, dans le même mouvement qu'eux, c'est-à-dire d'être à la fois dans le même enthousiasme, euh, enfin, de, de souligner en fait leur, émotionnellement leur moment de, d'espoir et de désappointement. Où en vous
0: dans le tournage ou le montage Est-ce que vous pensez... Euh, que ce que ce mouvement continue et ne semble pas s'arrêter euh, Cette semaine, ça va être l'acte 19. Est-ce qu'à un moment, vous allez arrêter de tourner Vous allez vous dire, euh, ce
2: mouvement s'arrête il faut, que, euh, Alors, il faut que j'arrête mon tournage Oui, mais c'est, l'arrêt du tournage, n'est pas nécessairement lié à l'arrêt du mouvement. C'est, euh, moi, je me rends compte qu'en fait, comme je l'ai filmé depuis le début, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de matière et euh, de choses intéressantes. En fait, plus je filme, en fait, plus je vais devoir enlever. En fait, et finalement... Euh, on ne peut pas comment pas de tout raconter. Il euh, faut bien savoir s'arrêter à un moment donné pour... Euh, au moment où on pense qu'il y a moins... Disons que là, je peux me dire que j'ai filmé une, toute une phase du mouvement. Donc euh, là, même s'il continue, moi, je vais m'arrêter là. Euh, je filme encore peut-être... Il y a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée des Assemblées. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc euh, je pense à aller filmer ça. Et... Euh, qui est un moment de, de d'organisation où ils vont se poser les questions de la suite du mouvement et, et donc euh, de la structuration et voilà après euh, par exemple sur les manifestations qui vont certainement continuer mais de manière plus difficile parce que la répression a été vraiment euh, très dure on accuse les violences euh, les gilets jaunes de, de violence mais euh, moi, je n'ai jamais vu un mouvement euh, social où il y a eu dou- euh, plus de 15 épargnés. là, maintenant, je ne sais plus combien il y en a eu, mais enfin, 15 personnes qui ont perdu leur œil en allant en manifestation, c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant qu'en France, on accepte ça. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que des, des, manifestations puissent être mutilées, des manifestants puissent être mutilés à, à vie, euh, parce qu'ils sont venus en manifestation. Euh, Visiblement, ça, ça, euh, ça choque un peu, mais pas plus que ça. Et puis, avec la loi anti casseurs euh, maintenant, il y a les euh, sentinelles euh, donc de l'armée là, qui vont être présents aussi, euh, même s'ils ne sont pas euh, sur, le, sur la manifestation même. Enfin, on voit bien que là, il y a, il y a, il y a un appareil répressif d'ordre, de, de volonté de, de remettre de l'ordre, là où ça, ça casse trop, enfin là où ça ne va plus. Euh, donc là, je pense que pour eux, ça va être vraiment plus compliqué, surtout qu'il y a des risques d'amende et tout ça. Donc les manifestations, à mon avis, elles vont vraiment faiblir. Et le, et le mouvement, il pourra peut-être continuer à travers plutôt des assemblées, des conférences. Et, euh, et, et, mais bon, je ne peux pas savoir moi ce que ça va donner. De toute façon, tout le monde se trompe depuis le début. Sur, euh, tout le monde pensait qu'il allait s'arrêter en, à Noël. Et finalement, il a continué, il a repris. Et il existe encore. Alors qu'on est euh, fin mars, euh, personne ne pensait qu'il allait continuer jusque-là.
0: On en a parlé tout à l'heure, une des spécificités du mouvement, c'est qu'il est filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux par les acteurs même de cette lutte. Quelle est votre place de cinéaste vis-à-vis de ces images amateurs qui sont aussi abondantes
2: Oui, en effet, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très frappant. C'est que toutes les actions euh, sont filmées en permanence. Les manifestations, euh, je ne sais pas, il y a une proportion immense de gens qui sont en train de filmer. Il n'y a, a pas un truc qui échappe. Euh, à une image, euh, à une image euh, prise par quelqu'un. Même, j'ai vu donc, les, moi, les gens que je filmais, qui se filmaient eux-mêmes en manifestation. Et du coup, j'étais un peu en, euh, je me posais la question justement de qu'est-ce que je fais avec ça Déjà, de, est-ce que j'utilise ces images-là Et euh, je ne pense pas, finalement. Je ne pense pas les utiliser, moi, euh, parce que je pourrais récupérer des images euh, filmées euh, de manière amateur. Et je pense qu'au contraire je ne peux pas dire là, que j'ai vraiment réfléchi à la question hein, mais je pense qu'au contraire euh, le cinéma le documentaire, il a une place justement pour s'extraire de, s'extraire de, cette, de cette de ce flux permanent d'images euh, et que c'est par le montage en fait essentiellement parce que là on parle de, de choses en continu en fait euh, et que c'est par le travail de montage et de mise en relation de, d'éléments avec un autre dans, dans le temps long d'un film que on peut créer du sens qui, est, qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec ces, ces, ces live Facebook ou avec ces vidéos YouTube où il y a un extrait qui est posé pour montrer euh, une action. Je pense que, parce qu'à chaque fois, dans ces questions-là, se pose la question de la vérité. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé, que ce soit du côté des policiers ou du côté des manifestants, c'est que, donc, un coup, euh, on nous montre une image, et puis en fait, finalement, si on la voit plus longuement, on voit qu'il y a eu un truc qui s'est passé avant... Et en fait, il y a une espèce de truc, un peu de course à la vérité qui n'est jamais euh, réellement établi. Euh, bah, en plus, je vous en parlerai avec Florent Marcy, parce que lui fait partie des gens qui, avaient, qui ont filmé euh, euh, le moment où Jérôme Rodriguez s'est, s'est, a reçu un, un tir de flashball. Donc lui, je sais que ces images ont été demandées et utilisées pour voir ce qui s'était passé. C'est donc... des
0: images qui deviennent des preuves aussi. Oui, euh, voilà, des images qui
2: exactement qui deviennent des preuves. Et... Euh... Du coup, là-dedans, en fait, justement, le cinéma, il n'a pas... Pour moi, il... enfin, je dis un peu spontanément ça comme ça, c'est qu'il n'est pas, euh, pas là pour donner une preuve de ceci ou de cela. Il est là pour raconter quelque chose, une vision, et, 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 et qui, qui n'a rien à voir avec la question de la pure vérité, en, en sachant qu'il voilà, n'y a pas une vérité. C'est plutôt une narration de quelque chose qui prend un sens... Parce qu'il euh, y a euh, non pas un plan euh, plus ou moins long, mais euh, voilà, des plans, des scènes des, et du coup quelque chose qui se raconte au fur et à mesure.
0: Est-ce que sur le tournage, vous vous placez différemment par rapport euh, du coup, à ces, tous ces smartphones et toutes ces caméras de journalistes aussi qui sont dans les
2: manifestations bah, Dans les manifestations, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte qu'on cherche un peu des, des trucs différents, mais en fait, il y en a partout donc, euh, j'ai, j'ai vu des images aux infos qui ressemblaient à ce que j'avais filmé moi, par exemple. C'est un peu décevant. mais On se rend compte que bah, si on veut être, euh, par exemple, filmer euh, la progression des CRS, bon, bah, on ne peut pas être au milieu totalement parce qu'on va se prendre des projectiles, on se met sur le côté et en fait, on fait la même chose que... D'ailleurs, à chaque fois, je vois, il y, y a 10 caméras euh, journalistes ou, ou smartphones qui sont au même endroit que je suis. Et donc, euh, encore une fois, moi, c'est plutôt sur... Euh... C'est plutôt une affaire de montage que de filmage pour, pour le coup, pour, pour les manifestations.
0: Euh, nous allons maintenant revenir sur votre parcours et votre apprentissage du métier de cinéaste. Est-ce que vous avez eu un moment de déclic où vous vous êtes dit « je veux devenir cinéaste ou je veux devenir chef opérateur ?»
2: euh, En fait, je pense que... J'ai tout... Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que je sais que j'ai toujours... Moi, j'ai, j'ai commencé des études de cinéma parce que je voulais faire de la réalisation. Et, et donc, oui, j'ai d'abord euh, justement été étudiant à, à Sancier, là, ici, là où on est. Mais j'ai, Vous j'ai avez commencé
0: des... en licence euh, En cinéma. licence,
2: parce qu'avant, je faisais de l'histoire, mais c'est quand j'étais en histoire que je me suis décidé, en fait, à, à me tourner vers le cinéma, en me disant « Voilà, j'ai envie de faire des films, ça, c'est ça qui m'attire, en fait, en vrai. » Et euh, j'ai commencé à tourner des courts-métrages vidéo avec des, des amis, et, euh, et en fait, c'est, en, c'est un peu en tournant ces courts-métrages-là que je me rendais compte que On avait un manque euh, technique énorme, qu'on arrivait à. En en gros, qu'on faisait des films, mais qu'on ne maîtrisait rien du tout de l'outil. De de l'outil technique, mais de l'outil, du coup, euh, technico-artistique. Parce que dans le cinéma, c'est toujours lié, la technique est vraiment liée à l'artistique. Et euh, que je n'arrivais pas à rendre les ambiances du tout que je voyais dans les films, que ça demandait, en fait, des connaissances que je n'avais pas du tout. Donc euh, après, c'est que je me suis dit, en fait, bon, bah. Si je veux pouvoir faire des films comme je... Enfin, j'avais le désir, en fait, d'aller vers... C'était l'image qui m'intéressait aussi, le fait de raconter des choses par l'image. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de, de... de chef opérateur. Enfin, ben non, d'ailleurs, c'est même pas une formation de chef opérateur, une formation en image cinéma à l'eau de lumière, en me disant que j'avais envie de connaître, de, de maîtriser l'outil technique que j'allais utiliser. Et, mais... Et là, c'était un peu compliqué, parce qu'en effet... Euh... C'est une école qui, est, qui forme euh, plutôt à devenir assistant opérateur, euh, à travailler comme technicien et, et éventuellement à devenir chef opérateur. Euh, moi, c'était un peu compliqué. C'est là où j'avais du mal à me situer parce que bah, pour trouver du travail, il fallait être technicien. Euh, et encore, ce n'est pas facile. Il hein, y, a, y a beaucoup de concurrence. Donc, euh, ça a duré pendant longtemps. Et en fait, euh, en gros... Euh, moi, je continue à faire de l'image, là, là je, fais en, je fais encore de l'image sur des, des films de, d'autres gens, mais disons que c'est, euh, je me suis vraiment dit, ok, non, en fait, euh, ma voix, je ne me voyais pas passer toute ma vie à faire l'image sur les films des autres, j'aurais été trop frustré. Maintenant, la confiance en moi sur le fait que oui, en fait, je pouvais vraiment avancer euh, et compter sur le fait de réaliser des films, c'est arrivé après Bovine, euh, donc mon premier long métrage où là je me suis dit, bon bah ok, euh, si euh, je réussis à faire un long métrage qui est reconnu, qui est apprécié, où il y a des gens qui payent pour venir le voir, euh, bon bah ça veut dire que j'ai quelque chose à faire là et je, je vais continuer.
1: Et directement après vos études, comment ou par quoi vous êtes-vous lancé dans la vie professionnelle
2: bah, En fait moi, après les études, je n'ai pas directement commencé. Euh, je suis d'abord parti au Liban faire, à l'époque c'était le... La coopération, c'est-à-dire le service militaire, en fait, on pouvait, euh, au lieu d'aller à l'armée, on pouvait euh, faire une sorte de... Ce ser- n'est de... pas un service civique non plus, parce que ça existait déjà, c'est plutôt... Vol- c'est, maintenant, c'est des volontaires internationaux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. c'est... Donc moi, je suis parti euh, à Beyrouth pour euh, devenir coopérant cinéma, c'est-à-dire m'occuper de festivals, euh, d'organiser des festivals, d'organiser des formations pour les étudiants là-bas. Euh, et, et, et en fait, ça a repoussé ma mon arrivée dans le monde professionnel parce que j'avais pas en fait j'avais pas spécialement jamais été trop motivé pour aller intégrer des équipes de fiction et, enfin j'avais vu ce que c'était de faire des stages d'aller gratter auprès de l'assistant opérateur qui vient faire ses essais chez Iris Camera ou quoi et je trouvais ça pff, d'une dureté à la fois humiliant et c'est des stages que vous avez fait pendant vos études ouais c'est-à-dire, euh, le Lumière a aidé pas du tout. Euh, je suis un peu encore, encore en colère contre les Lumière. Je crois que ça ne me quittera jamais. Euh, je trouve qu'ils abandonnaient, euh, j'espère que c'est mieux aujourd'hui, mais ils abandonnaient totalement les, les étudiants à la sortie. Chacun se débrouille, il n'y avait aucun soutien. Et du coup, euh, je voyais en fait, il, il, il fallait en fait, euh, J'avais pas de relation. quoi. J'avais pas de relation avec des techniciens. C'était pas, c'est, c'est, ils ne m'attiraient pas spécialement et je pense que je ne les attirais pas spécialement. Du coup, j'arrivais pas du tout à faire ce genre de truc. Et par contre, quand j'étais au Liban, là, j'ai commencé à travailler. J'avais rencontré une journaliste et j'ai commencé à faire directement, du coup, l'image sur un documentaire, sur deux documentaires. Et je me suis rendu compte que bah, ça, ce qui avait de bien dans le documentaire, c'était que bah, je, je pouvais décider, en fait. Je n'étais pas l'assistant de quelqu'un, j'étais le chef opérateur. J'étais responsable de quelque chose en vrai, pas, pas, de, pas de charger la pellicule et de faire le point. Et du coup, après, j'ai, j'ai essayé de continuer, mais c'était compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Enfin, c'est compliqué euh, truc. Je pense que j'ai galéré pendant un bon moment euh, avant de... en faisant des courts-métrages. Euh, enfin, toujours en tenant l'idée de réaliser, mais en faisant des courts-métrages. Et puis en travaillant, en essayant de faire mes heures euh, euh, de briquet de broc. Quoi.
0: Est-ce que vous avez plus appris au début sur le terrain qu'à l'école
2: euh, Non, par exemple... Euh moi le peu enfin tout ce que je connais en lumière euh, je l'ai appris à l'école après parce que aussi j'ai, en lumière j'ai installation de projecteurs etc., etc aussi parce que j'ai pas fait beaucoup de fiction comme chez Hop. j'en ai fait j'ai fait des courts métrages comme euh, comme chez mais du coup j'ai pas une, une expérience énorme de de, 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 de de lumière du coup ça tout ça je l'ai appris complètement à l'école et elle est quand même vachement bien pour ça c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses après euh, euh, finalement, euh, comme moi, je me suis, en termes de réalisation, et en termes aussi, euh, comme euh, cadreur, je me suis plutôt orienté vers le documentaire, et que là, il y avait peu de choses apprises à l'école. Oui, là, par contre, je peux dire que que je, que je l'ai appris sur le cadre. Le, le cadre, par exemple, la maîtrise du cadre, je pense que je n'ai rien appris presque à l'école. J'ai pris juste la base, qui est une base importante, mais la, euh, comment faire un cadre bien cadré euh, de manière classique. C'est vrai que ça, c'est... Si on l'apprend pas, on peut faire des conneries. Mais ensuite, euh, c'est d'abord... Euh... En fait, il y avait un truc qui m'agaçait pas mal quand j'étais à l'école, c'était quand on essayait de parler du cadre. Il y en avait un qui disait euh, « Non, mais de toute façon, la cadre, ça se sent. Quoi. On, sent le, on sent le cadre ou pas ?» Et bon, ça, ça m'énervait parce que bon bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il avait à nous apprendre dans ce cas-là Et en fait, il avait à la fois tort et raison. Je pense qu'il est, il avait tort parce qu'il aurait dû nous montrer plein d'images, plein de, plein de films, et qu'on discute, non pas, qu'on discute de comment c'était cadré. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il avait. c'était un mauvais prof, un mauvais intervenant. Mais par contre, je pense réellement qu'il y a une sensation. Il faut avoir la sensation du cadre et que ça ne peut pas totalement s'apprendre. Quoi. Ça, c'est un truc qu'on a un peu en soi. Où, enfin, tout est culturel, donc on a acquis, je ne sais pas comment. Mais, et Donc moi, je pense l'avoir en partie, mais euh, c'est aussi quelque chose euh, contre lequel il faut lutter. Et en fait, on évolue au fur et à mesure et, et aussi contre, contre ses propres mécanismes. Est-ce que vous,
0: vous pensez aujourd'hui à maîtriser le cadre totalement Ou est-ce que c'est vraiment, à euh, votre maîtrise, est vraiment apparu dès les premiers courts-métrages que vous avez fait au Liban
2: Bah Déjà, donc, parce que les, les, deux, les, deux, les deux options ne sont pas euh, totalement contradictoires. Non. <rire> <rire> c'est, je dirais plutôt que non, je ne maîtrise pas du tout le, le cadre aujourd'hui. C'est, en fait, je, je maîtrise une certaine manière de faire. Mais en fait, après, justement, je suis hyper surpris. De, de parfois de découvrir en fait un, un angle ou une prise de vue dans un film de quel qu'il soit de fiction ou de, ou de documentaire où je me dis ah oh là là j'aurais jamais fait ça et en fait ça marche hyper bien et c'est ça aussi et c'est là en fait on se rend compte que il faut absolument euh, penser à, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et c'est très 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 compliqué de, de réussir à soi-même ce se mettre un peu en danger par rapport à ça. Je maîtrise, une certaine... Je maîtrise en partie, mais pas du tout totalement le, le cadre.
0: Vous avez réalisé ou co des films, mais vous êtes également chef opérateur. On vient d'en parler. Comment avez-vous choisi euh, les projets sur lesquels vous
2: travaillez en tant que chef op au début ben, c'est, euh... ben, C'était à la fois parce que Soit il y avait un intérêt, parce que moi je, aussi, j'avais fait aussi ce métier-là dans l'idée de, de voyager, d'aller, d'aller ailleurs, de vivre des aventures euh, dans d'autres pays. Euh, donc, euh, bah, c'était euh, le fait, euh, le fait que, 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 me... de, partir, de partir à l'étranger, par exemple, ça me, ça me motivait. Donc, euh, euh, dès qu'on me proposait quelque chose comme ça, euh, j'y allais. Ensuite, euh, c'est aussi parce qu'en fait, je, simplement, j'ai rencontré des... Euh, des réalisateurs ou réalisatrices où euh, il y a d'abord une rencontre humaine en fait et après euh, après c'est, c'est, on peut pas dire que c'est des choix euh, genre très euh, pensés sur euh, le sujet ou quoi c'est d'abord parce que euh, j'avais rencontré quelqu'un et qu'on s'entendait bien et qu'il, qu'il avait un projet euh, sur lequel il était prêt à m'embarquer et puis euh, ça s'est fait comme ça quoi c'est, c'est plutôt des rencontres que de que des choix euh, avec des critères. Et comment se passe euh, le, votre travail
1: avec le réalisateur Quelle mmh. relation
2: vous entretenez euh... bah, Ça dépend euh, beaucoup euh, des réalisateurs euh, ou des réalisatrices, en fait. Hein, euh, euh, bon, il y, y a un réalisateur avec qui euh, j'ai fait beaucoup de films euh, qui est un casse-couille de ouf, <rire> euh, mais euh, qui j'adore aussi parce qu'il a des idées, justement, parce que lui, il me poussait à faire des trucs que j'aurais jamais pensé faire. Et euh, dans ce cas-là, c'est à la fois on s'engueule et, euh, et on se rabiboche avec d'autres, c'est complètement différent. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse euh, surtout, c'est euh, quand, quand je travaille avec un réalisateur, euh, c'est d'avoir quelqu'un qui a une... Même s'il est complètement obsessionnel, qui a une idée vraiment euh, formelle, enfin, qui, qui a des idées, quoi, qui a des idées de plan et qui me pousse à faire quelque chose que je ne que je ferais pas naturellement. Et, euh, et euh, du coup, voilà, après, sur la relation, c'est toujours des relations différentes puisque on est des êtres humains différents.
0: Les films sur lesquels vous travaillez en tant que chef opérateur se déroulent euh, beaucoup à l'étranger, on vient d'en parler. Mm-hmm. En Belgique, en République démocratique du Congo, en Chine ou au Japon. Mm-hmm. Quel est votre regard sur ces pays que vous ne connaissez pas la première fois où vous y allez
2: bah, Je ne peux pas avoir... Bah, déjà, ce n'est pas un regard unique, puisque comme les êtres humains, les pays sont chacun différents. Euh, du coup, c'est plutôt, c'est plutôt le fait que... le on parle documentaire en fait. Euh, je trouve qu'il y a, il y a un truc qui est complètement fascinant, c'est que je me suis rendu compte que ben, j'avais jamais vécu, euh, par exemple, quelqu'un qui est parti en Chine, ou au Japon, en fait, en tourisme ou euh, par un autre moyen que le documentaire. En fait, et moi, je vois jamais l'aspect touristique en fait des pays. Par exemple, je suis parti, je sais pas combien de fois en Chine. Euh, j'ai fait euh, presque aucun truc touristique et je suis allé dans des blagues où, où, où euh, aucun touriste aurait l'idée d'aller. Et euh, du coup, ça fait comme un espèce d'aperçu, mais euh, complètement secondaire, enfin pas secondaire, mais complètement à côté de ce que les, la plupart des autres euh, gens euh, voient. Et, euh, et surtout aussi, euh, on plonge souvent dans la vie des gens, dans, la, dans, le, dans une réalité euh, euh, qu'on ne peut pas avoir en, fait, en voyageant euh, comme ça. Et du coup, bon, bah, je ne peux pas dire que j'ai un. Après, moi, je ne suis pas, comment dire. Je me rends compte que, en fait, souvent, bien souvent, j'ai, j'ai pas, peu de choses à raconter ou à dire, en fait, sur, sur les pays dans lesquels je suis allé. En fait, mais euh, peut-être simplement parce que, en fait, c'est pas, pas ma joie, quelqu'un qui peut avoir voyagé dix euh, jours, euh, je sais pas, en Israël ou au Liban, il va raconter plein de trucs plus ou moins intéressants, mais il va les raconter. Et puis moi, je vais, en cinq minutes, c'est réglé, quoi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pour ça que je fais des films. C'est justement parce que je ne peux pas raconter tellement les, les choses avec un point de vue ou un regard. Je préfère faire des films pour raconter quelque chose que, que j'ai vécu.
1: Et comment vous appréhendez votre, vos premiers départs dans ces pays Est-ce que vous faites des recherches avant Est-ce que vous y allez un peu comme sur un coup de tête
2: euh, Non, je suis assez feignant à ce niveau-là. Et du coup, généralement, c'est quelques jours avant où je me dis ah, tiens, il faudrait que je sache quelque chose sur ce pays ». Et du coup, je me mets à regarder un peu des fiches Wikipédia, les trucs comme ça. Et, euh, et voilà. En plus, comme je suis très mauvais en langue, euh, euh, j'ai pas le truc non plus. Euh, D'apprendre de, de... le chinois, par exemple. Oui, bah, bah, mais en, en fait, ça, le, paraît, le, le ça, ça paraît très
0: ouais. important. Euh, ouais, bah justement, même, par
2: même en République démocratique du Congo. Ouais. Ah, ouais, 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 ouais ça oui. peut être important, mais. C'est vrai qu'en plus de ça, on avait, comme j'ai filmé des, des Chinois au Congo, euh, ça a pu être utile. Mais par exemple, le, la première fois que je suis allé en Chine, l'ingé son, lui, il parlait pas plus chinois que moi au, au début, mais deux semaines après être arrivé, il réussissait déjà à, à, former, à former des phrases. Alors que moi, j'avais toujours pas réussi à commander un café ou un thé. Et, euh, et donc voilà, je, je, m'en, je m'en compte à chaque fois que... Que, que je suis... Qu'en fait, j'ai des ressentis, des choses, mais qui ne correspondent pas à, à, à quelque chose que je peux formuler. Bon, je ne sais pas comment dire.
0: Du coup, vous n'avez pas besoin forcément de comprendre ce qui se dit pour, pour le filmer, pour comprendre la scène. Euh,
2: j'ai filmé énormément de choses sans jamais rien comprendre de ce, que je dis, de ce qu'il disait. Vraiment, c'est, c'est devenu une sorte de spécialité. Et bah, visiblement, ce n'était pas hyper gênant
0: Et dans ce cas-là, à quoi est-ce que vous vous raccrochez pour euh... On On se raccroche
2: au au rythme, ben on se raccroche au fait qu'on sent quand même qu'il y a une discussion qui. au rythme d'une discussion ou euh, à une expression des gens ou à l'intonation de la voix ou pour sentir en fait que ah tiens là c'est important ce qui est en train de se dire. Mais parfois c'est hyper troublant. Parfois on on peut se tromper complètement. Par exemple, je me rappelle d'une discussion en Chine train un père et son fils. Et vraiment, le, le père, il, il parlait. Tu avais l'impression qu'il lui expliquait des trucs philosophiques euh, euh, de haut niveau. Et en fait, il était juste en train de, de, de l'engueuler pour des histoires de, de, de bouffe, quoi. Mais bon, c'était... Euh, euh, moi, je le filmais. Du coup, euh, euh, du coup en fait, la, ma manière de filmer, disons que... Peut-être par, pour revenir à une des questions précédentes, disons, euh, peut-être comme... Euh, quand même que j'ai une espèce de manière de filmer où j'essaie de vraiment donner de l'importance et en fait, de porter une attention forte en fait, aux, aux choses ou aux gens que je filme. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi je filmais, il avait un ton euh, comme s'il disait des choses très importantes, Ben Moi, je je le filmais comme s'il disait des choses très importantes. Et en fait, finalement, même s'il disait un peu des trucs sans intérêt, ben, il avait... Ben, En fait, au final, parce que les images ont été utilisées, ben, il avait une certaine stature malgré tout, même s'il disait des conneries. Enfin, pas des conneries, mais des trucs sans importance.
1: Vous devez avoir de sacrées surprises quand vous rentrez et que vous vous faites traduire euh, vos rushs.
2: Oui, alors après, moi, j'ai réalisé moins de films parce que j'ai surtout été chef opérateur sur des films en langue étrangère. Mais après, comme réalisateur, j'ai, c'est, c'est, euh, je crois qu'il n'y a que Macalá que, que j'ai réalisé dans une, euh, dans une langue que je ne parlais pas. Et là, en effet, il y avait pas mal de surprises. Ouais, bah ouais, c'était, euh, ça faisait, c'est un peu comme une redécouverte de, du film... Euh, après coup, quoi. Et en effet, là, là aussi, pareil, il y avait des situations où je pensais qu'ils étaient en train de se dire des choses toutes douces, et en fait euh, il était, euh, Kabuta, le, le héros du film, était en train de faire des reproches à sa femme euh, parce qu'elle avait... Euh, elle était sortie de la maison euh, alors qu'elle ne devait pas, ou des trucs comme ça. Est-ce
0: qu'avec les réalisateurs ou les réalisatrices, vous vous mettez d'accord sur des idées de cadre, ou de mise en scène, de lumière, de... En fait, esthétiquement, est-ce que vous vous mettez d'accord en amont pour euh,
2: quand même euh, que vous ouais, soyez bien pas Oui, bien sûr, en fait, il faut en discuter. On en discute euh, au maximum. Après, bien souvent, euh, il, a, il peut y avoir des, des espèces de... de il y a des choix assez précis, concrets, je veux dire. On peut parler de, d'atmosphère où il peut y avoir des exemples de, de films, de, de, des choses comme ça. Et ensuite, euh, c'est quand même beaucoup en, en filmant et en regardant les rushs. Que c'est en faisant en fait qu'on commence à, à plus précisément euh, rentrer dans la manière de filmer quoi. C'est en amont il y a un travail, mais c'est beaucoup parce que c'est pas comme en fiction où on a le temps de, dans, d'installer les plans et, et du coup d'avoir une discussion avant de filmer. Là en documentaire on est, on est dans, dans l'urgence, dans, dans l'action et donc euh, le chef opérateur est obligé de faire des choix sans nécessairement en référer au, au réalisateur. Et, et c'est après, en regardant les rushs le soir ou le lendemain, que, ah ben voilà, telle chose, en fait, je préférerais que ça soit plus serré, parce que je préfère, j'ai pas envie de, qu'on voit tout le décor, ou des, des trucs comme ça, ou au contraire, de vouloir aérer des choses, et de, plutôt d'être en fixe, enfin, euh, plan fixe, par exemple, sur le premier film, un, un des premiers films, où, où j'étais chef-op, en fait, le réalisateur m'a dit mais en fait, tu es trop stable dans ta dans la manière de faire la caméra à l'épaule, tu es trop stable. Et évidemment, Moi, j'étais là, j'essayais de faire le plus stable possible en effet. Et, euh, et en fait, du coup, après, j'ai, 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 j'hésitais pas à avoir des mouvements. Enfin, voilà, j'étais moins sur le fait de garder le cadre bien comme il faut que de suivre des mouvements, l'action. Enfin. Et voilà, ça fait partie des choses que j'aurais pas faites naturellement parce que j'étais aussi jeune réalisateur et la jeune chef opérateur, et, et dans ces cas-là, on essaie de faire tout, tout bien comme il faut. Et vous regardez des films sur, euh, sur
1: les pays, par exemple, où vous allez Vous avez vu des documentaires, par exemple, que des Français ont fait en Chine
2: Ou des Chinois sur la Chine Ouais, s'il y en a, j'essaye. Après, il euh, y a des pays pour lesquels on a déjà un peu un imaginaire euh, qui existe. Il y en a d'autres où il y a peu de choses. Par exemple, le, en RDC, j'avais quand même essayé de regarder des, des films de Thierry Michel, qui est un documentariste qui a fait beaucoup de, un belge, qui a fait beaucoup de films là-bas. Et voilà. Mais en fait, oui, par exemple, le Japon, j'avais, moi, j'avais tout un imaginaire. J'étais, j'avais super envie d'y aller. Mais en fait, je, je trouve que ça ne correspond jamais vraiment avec ce qu'on vit euh, soi. Ou par exemple, si peut-être que si j'avais vu des films de Jia jung euh, avant d'aller en Chine, j'aurais eu la sensation de, de, de voir quelque chose que, que, je, j'aurais dé, que je découvrais. Mais euh, sinon, après, tous les autres films sur la Chine, que je n'avais pas vu de film de Jia Zhangke à ce moment-là, et euh, les autres films sur la Chine, en fait, ils correspondaient à rien à ce que moi j'allais découvrir, parce que j'allais voir moi, des gens, euh, des classes populaires, dans des endroits qui ressemblent à rien. Il enfin, y, y avait peu de films à ce moment-là chinois qui... Qui parlent et qui montrait cette réalité-là. le film Bing, vu. par exemple n'était pas encore diffusé. Non, alors, à ouais. ce moment-là, il y en avait. Je ne sais plus quand est-ce que *À l'ouest des rails* il est sorti en France, mais moi, je ne l'avais pas vu, par exemple. Euh... Mais je pense que c'était, c'était. Moi, je, je crois que j'y suis allé avant. Euh, en tant que chef opérateur, ne craignez-vous pas d'apporter
0: trop d'idées de mise en scène et de vous imposer face au réalisateur
2: euh, Je pense qu'il peut y avoir des gens. Ça m'est arrivé, je crois, de. de... de... Qu'on me prenne pas parce qu'on se dise que j'étais après Bovine, que je faisais des films et du coup que ça pouvait perturber le réalisateur. Après, euh, non, moi je crois pas, surtout que quand je fais des films des autres, moi je, je, j'ai vraiment juste envie de, de, de permettre au réalisateur de, de faire ses trucs. Donc euh, euh, j'essaye pas du tout d'imposer quoi que ce soit, quoi. c'est plutôt vraiment. Euh, de proposer des idées, mais en plus, c'est rarement, des... moi, c'est rarement des idées de mise en scène, c'est plutôt des réflexions, enfin, purement de mise en scène, c'est plutôt de réfléchir, euh, de... En fait, de lui proposer des options, et dans lesquelles il puisse me dire, ah ouais en fait, moi, c'est plutôt ça, et ça, et ça, c'est vraiment, je, je procède plutôt comme ça, je propose, je dis, bah eh ben voilà, ça, ça peut se faire de cette manière-là, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là, et sans, sans trop influencer, euh, sans, sans dire, en fait, moi, je préférerais faire ça nécessairement. Et donc, je crois que je propose des trucs euh, sans être dans, sans me dire en fait je propose trop, parce que je crois qu'on peut toujours proposer euh, tant que c'est tant que c'est pas euh, euh, genre des jugements sur ce qui devrait être fait quoi.
0: Est-ce que vous tirez des leçons de ce travail de chef opérateur en tant que réalisateur pour vos propres
2: films Ouais, beaucoup oui, oui oui, moi j'ai appris. Euh... Bah déjà donc euh, je reviens sur l'idée de, d'aller de faire des choses en fait que, que je n'aurais pas fait moi personnellement dans la manière de filmer donc le fait de pour un autre film de filmer différemment de ce que je ferais naturellement bah, ça peut me, moi ça, je garde ça en tête pour ensuite euh, euh, une réalisation que je ferai je peux avoir des idées qui me viennent, euh, là-dessus, même des idées de sujets en fait me viennent en, en faisant d'autres films. Par exemple, Makala, euh, j'ai eu l'idée parce que je suis allé faire le, je suis... j'étais chef opérateur sur des documentaires de Bram von Passion en... au Congo. C'est lui qui m'a amené là-bas et c'est en étant là-bas que j'ai eu l'idée n'est ah, pas nécessairement des leçons. Euh, et ensuite, si euh, humainement aussi des leçons, euh, j'en ai eu, c'est-à-dire justement de la manière de. Qu'est-ce que le documentaire, c'est assez compliqué parce que euh, à la fois on veut bien faire un film et quand on a des envies de esthétique ou de cinéma, euh, on a envie que formellement ça ait de la gueule. Et en même temps, euh, on n'a pas avec des acteurs ni même avec des gens qui. Sont nécessairement dans, dans l'optique qu'on a pour faire le film. Vous voyez, ils, sont, ils, ils vivent leur vie ou même ils n'ont pas spécialement envie de, 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 de rentrer dans, dans, dans ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un espèce de jeu compliqué et avec lequel moi je ne suis pas nécessairement super à l'aise. C'est-à-dire, euh, parce qu'en fait, on implique les gens qu'on filme dans le film. Et c'est quelque chose humainement qui n'est euh, pas simple et où il peut y avoir des attitudes très différentes. Et moi je sais que j'ai appris, euh, par exemple, avec Bram von Passion, J'aimais bien sa manière d'être avec les gens qui filmaient, sans euh, limiter, disons que je pense que ça m'a un peu inspiré. Quoi. Justement, avec Bram
0: Van Passion, vous avez réalisé plusieurs, enfin vous avez fait l'image de plusieurs de ses films. Mm-hmm. Euh, ils sont tous autour de la relation entre la République démocratique du Congo et la Chine. En
2: fait, bah lui, c'est... Euh, on avait fait un film avant ensemble. Mais euh, le premier film au Congo, c'est n'est pas l'épée Kobantu, qui était sur les creuseurs. Deuxième, c'était sur les, les Chinois qui viennent construire une route en, euh, au Congo. Et, le, et c'est en faisant ce film-là que lui, il a eu l'idée d'aller voir les Africains qui vivent en Chine. En fait, pas bah lui. En fait, euh, c'est, c'est parce que bah, un film a, inspire un nouveau film euh, et il suit un, un fil qui n'était pas prévu au départ. Mais, euh, mais euh, voilà. Euh, oui. Est-ce que, du coup,
0: votre regard sur cette, ces relations entre Chine et Afrique. Est-ce qu'elles ont évolué entre euh,
2: filmer euh, en RDC et filmer en Chine? Moi, disons que j'ai, j'ai toujours euh, en tête le fait que je vois qu'un un petit bout de la lorgnette que en fait euh, je supporte pas. Mais vraiment, je ne supporte pas les gens qui euh, font des grandes généralités ou des grandes théories à partir de ce qu'ils ont observé dans leur rue ou ou euh, de par leur petite expérience euh, directe. Euh, je trouve que bah, bon, déjà, moi, c'est l'inverse de, de d'une démarche documentaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, euh, ce qu'on observe à un endroit ne va pas être la, du tout vrai à, à un autre. Euh, et donc moi, par exemple, en Chine, j'ai observé des situations entre Chinois et Congolais qui pouvaient être radicalement différentes. C'est-à-dire des, des moments où on pouvait se dire, putain, ils sont ultra-racistes, les Chinois, vis-à-vis des Congolais. Et puis après, tu vas en voir un autre qui vit euh, dans la vieille ville, enfin dans la ville, dans la vieille ville, dans, dans la ville avec les Congolais et euh, qui, euh, qui a un rapport complètement différent. Donc il y a pas, moi je fais pas de, j'aime pas faire des généralités. Alors c'est une faiblesse, c'est que du coup on peut moins théoriser. Euh, mais euh, disons que c'est plutôt que la situation, c'est que au Congo je voyais des Chinois qui étaient plutôt en situation de force euh, parce que c'était soit des commerçants, soit des, des, des ingénieurs qui venaient là pour construire la route. Donc il y avait plutôt un rapport de de, 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 de patron à employer avec les Congolais. Et quand j'étais au, en Chine avec des, des Africains, eux étaient des commerçants qui venaient faire du business, dont certains Congolais, en fait, du coup, devenaient les patrons de Chinois, notamment des travailleurs, parce qu'ils achètent, du, ils remplissent des containers pour les envoyer en Chine. Et là, il y a des ouvriers chinois qui étaient les mêmes que les Congolais que je voyais au Congo. Et, et en fait, ils se retrouvaient dans la position de patron et... C'est, vrai que les, les, c'est plutôt cette sensation que les choses peuvent s'inverser, et je trouvais ça plutôt très euh, sympathique, parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, en fait, par rapport aux pays euh, occidentaux, aux Français, par exemple. cest dire que c'est très, très, très rare. Enfin, ça peut arriver, mais vous voyez, on ne voit pas cette manière générale de voir un Africain en France qui va euh, avoir des travailleurs manuels français, sous ses ordres, en tout cas. Ça arrive, hein, c'est obligé, il y en a, bien sûr, mais euh, ça serait... Vous voyez bien que ça serait une situation où on se dirait « Ah tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. » Et en fait, là-bas, avec ces, ces relations économiques qui sont plus pas égalitaires, mais en fait où il y a moins cette histoire coloniale derrière, en fait, eh ben, tout ça est possible et en fait, je pense que ça crée, moi, des relations plus saines, en fait. En tout cas, que, qui sont plus mouvantes et plus diverses que celles que nous, on a avec les pays africains en tant qu'occidental blanc et pourtant, dans ces films, notamment, je pense à Empire of Dust,
0: ouais. qui est sur la construction d'une route, ouais. il y a beaucoup de, d'allusions et de discussions qui sont à propos de la colonisation belge, mmh. euh, pourquoi les Belges sont partis, euh, pour, pourquoi ils n'ont pas entretenu les routes, euh, qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation. Mmh. Comment est-ce que vous, vous avez vu cette relation euh, de la Chine, qui n'est pas, pas colonisateur au sens administratif, mais mmh. qui apporte des capitaux économiques, de la main-d'œuvre et du savoir technique pour entretenir... Euh, et pour construire des infrastructures
2: Ben oui, c'est, c'est là où c'est un peu en, en, ambigu parce que d'un côté, en fait, la Chine, c'est un peu les seuls à se risquer à, dans un pays comme le Congo à, à investir de l'argent avec du coup, mais à des conditions en contrepartie. Parce que comme ils ont un État qui est prêt à investir, en fait, la, 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 la route qu'on filmait était euh, euh, construite par une entreprise, mais une entreprise d'État. En fait, ils ont des, d'immenses entreprises d'État. En fait, ils ont une masse, comme ça, de, à la fois d'ouvriers de capitaux qui peuvent investir dans un pays. En fait, et je trouve que ça, ça montre que le capitalisme d'État à la chinoise est plus fort, en fait, que le capitalisme euh, libéral à la, à la Milton Friedman. Parce que, justement, quand il y a l'État derrière qui soutient réellement, en fait, ils ont une puissance beaucoup plus grande. Et là où les, les entreprises multinationales euh, en fait, elles n'investissaient pas dans les routes ou elles, parce qu'en fait, c'était trop risqué comme pays, il y avait trop de, de, trop de changements. Et bien là, les Chinois, eux, ils peuvent arriver et dire ça. Et dans un, dans, d'un côté, ça profite aux deux. Et puis de l'autre côté, on est quand même dans une relation où, d'exploitation assez très rude, où les, la Chine est là pour exploiter les sous-sols et profiter de, de, au plus bas coût possible des, des richesses congolaises. Donc euh, ça ressemble fort à ce qui existait avant et ce qui existe euh, de la part de multinationales euh, occidentales. Mais euh, je dirais que c'est pas pire, quoi. Je dirais que c'est pas pire. Et est-ce que vous vous posez la question de,
1: autour de la, d'une certaine légitimité à, à par exemple, aller filmer, mais que ce soit par exemple
2: bah, en Afrique ou en, ou en Asie, justement Est-ce que c'est une question qui... Bah oui, oui, c'est, c'est, c'est une question compliquée. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je suis parti, j'ai vécu donc un an et demi au Liban. Et puis, à ce moment-là, déjà, je voulais faire des documentaires. J'ai fait l'image de documentaire, mais fait, réalisé par quelqu'un, par, par une journaliste libanaise. Et que je suis revenu juste avec un, un petit film. Enfin, j'avais fait des petits reportages pour la télé libanaise là-bas. Mais je, je suis revenu juste avec un film, Twitty Lovely Superstar, que j'ai même pas monté tout de suite, que j'ai monté deux ans après. Euh, parce qu'en fait, je ne me sentais pas de parler d'un pays que je connaissais pas. Et, euh, et ce n'était pas uniquement une question de légitimité, c'était aussi une question de « mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux, peux bien avoir à dire ?» euh, C'est tellement... Euh, leur réalité est tellement plus complexe, euh, et tellement plus, plus, plus je vais descendre en profondeur, plus je vais me rendre compte que je n'ai rien compris à ce pays et tout ça. Donc ça ne sert à rien de faire quelque chose. Et bon, c'est un peu des problèmes qui sont très inhibants, et, euh, et, euh, et en même temps, il y a l'envie de faire des films. Et en fait, il faut finalement, reste l'idée qu'on a perçu juste quelque chose, un petit bout de quelque chose, et que c'est, et c'est suffisant pour faire un film. Et du coup, la question de la légitimité, je ne dis pas qu'elle est réglée, hein, parce que, par exemple, pour ma cas-là, ce n'était pas simple... Euh, mais que ce que j'ai raconté, ce c'est, c'est, c'est pas des, des grandes euh, des explications sur comment que ça se passe, mais plutôt, voilà, bon, bah, moi, j'ai, j'ai observé ça, j'ai ressenti ça, ça au contact de cette chose-là. Et ça, c'est une expérience en fait, personnelle euh, que je peux transmettre et où, euh, finalement, bah, je, je suis légitime de, 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 de transmettre euh, ce ressenti-là. Et que si je ne le faisais pas, euh, peut-être que le monde porterait aussi bien, mais moi j'ai choisi de faire des films, donc à un moment donné, il faut pouvoir se faire confiance, parce que sinon, on ne fait rien. Quoi. Être chef opérateur, c'est, euh, on l'a vu, se poser des questions politiques,
0: esthétiques, mais ça implique aussi une, une part de connaissances techniques, mm-hmm. que ce soit pour la caméra, les objectifs, euh, les systèmes de stabilisation, l'éclairage aussi, potentiellement. Comment est-ce que vous tenez compte des avancées technologiques
2: pour les films sur lesquels vous travaillez Eh bien... À mon petit niveau, parce que les avancées technologiques, évidemment, pour des gens qui font des films de fiction à gros budget ou quoi, bon bah c'est, c'est, c'est totalement partie prenante de, de, la, de leur création. Et bah à mon petit niveau, bah c'est un peu la même chose, en fait. Parce qu'il euh, y a des films, et donc bah je vais revenir sur Macalage. Macalage, je l'avais imaginé en fait avant l'arrivée des stabilisateurs gyroscopiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, je l'avais imaginé avant et donc je m'imaginais porter la caméra euh, tout à l'épaule et tout ça mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui me... enfin, que c'était compliqué de réussir à faire des, des plans tels que j'espérais les faire euh, euh, c'est à dire où je pouvais tourner autour de, de la personne qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui serait difficile mais bon j'avais quand même écrit le projet et en fait peu de temps avant que le... je tourne le ma ces outils là existaient des, depuis un ou deux ans et, euh, et surtout, en fait, euh, a bah, été fait pour pour du petit matériel. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je, ça permettait de faire des plans comme du steadicam, sauf qu'au lieu d'avoir un steadicam, sauf que j'aurais jamais pu avoir et que j'avais pas envie de me balader là-bas avec un steadicam. Tout euh, d'un coup, je pouvais le faire la même chose avec un appareil photo. Et du coup, en fait, je pouvais donner une, une forme esthétique cinématographique grâce à ce, ce nouvel outil qui était apparu. Et euh, après, la question, c'était de comment réussir à l'utiliser de manière à ce que ça parle, que ça ressemble pas du tout à une image télé, parce que ça avait commencé à être utilisé en télé, ce genre de truc, et euh, de me l'approprier. Et du coup, en fait, voilà, c'est, moi, c'est l'arrivée de quelque chose de technologique qui m'a permis de, de, d'avoir, euh, en tout cas, de, quelque chose de, d'esthétique, de faire un travail esthétique. Et ça m'est arrivé pour ça, et ça m'est arrivé... Euh, euh, je pense que la forme elle est toujours euh, liée à, te- à la technique et, alors moi je suis pas très nouvelle technologie dans le sens euh, post-prod numérique euh, d- enfin bien sûr je fais de la post-prod numérique mais je veux dire de trucage proprement dit euh, et, et tout ça mais euh, sur les euh, possibilités de faire des nouvelles choses euh, avec des outils un peu concrets, manuels euh, bah, je, ouais je... je moi, ça m'intéresse à chaque fois qu'il y a quelque chose euh, qui, euh, qui sort. Et ce n'est pas hyper souvent, en fait, qu'il y a une nouvelle... Pour moi, ce truc-là était un peu une révolu- révolution euh, technologique, euh, ces stabilisateurs.
1: Euh, votre film Macala donc, a reçu deux prix prestigieux à Cannes en 2017. Le Grand Prix de la semaine de la Critique et une mention spéciale de Meilleur Documentaire, donc euh, toutes compétitions confondues. Euh, comment est-ce que vous avez accueilli ces récompenses et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté
2: bah, ça, ça a changé... Euh... Euh, je me suis rendu compte de la puissance de, de Cannes en fait euh, euh, bon évidemment j'étais super content mais euh, aussi de la puissance de, de, de Cannes, le fait d'avoir le, le, le prix de la semaine de la critique en fait ça a fait que le, le film a été ensuite montré euh, dans tous les festivals internationaux, enfin il a eu une carrière de festival assez énorme je pense pas uniquement parce qu'il y avait le grand prix mais ce qui est sûr c'est que tout d'un coup il a une visibilité que j'avais pas du tout eu avec euh, mes précédents films. Alors que quand on voit le film, peut-être quand on voit le film, on se dit « Ah bah oui, pourquoi pas ?» Parce que ça parle de, ça parle de l'Afrique, c'est, c'est un sujet à la fois petit mais universel, tout ça, mais sur le papier, personne ne misait un copec dessus. Un nouveau film sur l'Afrique, sur un truc où ce n'est même pas un vrai sujet politique, pour parler de personne n'y croyait. Donc, ce n'était pas du tout gagné qu'il ait un, un parcours... Un, intéressant et là le fait d'avoir ce grand prix euh, a fait que a fait que le, le film est sorti en Angleterre aux États-Unis euh, je, a été acheté sur Amazon et tout ça enfin voilà moi j'ai vu le ça m'a apporté toute cette reconnaissance internationale en fait hein. est-ce que ça
0: vous a apporté également des des propositions euh, en tant que chef opérateur ou en tant que
2: réalisateur de producteur pour travailler euh, sur de nouveaux films de comme chef opérateur oui oui, oui, on m'a proposé des choses. Je sais que ça, c'est, c'est en bonne partie dû à ça, ouais. Du coup, quel, quel regard est-ce que vous vous portez sur les festivals de cinéma actuellement euh, bah Là aussi, ce pas évident de, de, Les grands dire... festivals
1: de, de cinéma, je pense à Cannes notamment, qui sont très critiqués depuis plusieurs années. Critiqués par rapport à quoi Sur le, le cinéma se meurt de tout ce
2: cinéma. C'est où les films ne sont même plus placés au premier plan. C'est l'aspect business. Où, euh, en fait, Cannes, c'est un peu particulier. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est un truc assez hallucinant. Il où où y a à la fois le côté ultra business, business euh, à énorme volume, et en même temps, il y a quand même de la place pour des films comme le mien d'exister. quoi Donc, euh, je vais pas me plaindre de Cannes, <rire> euh, qui est un film qui est totalement en dehors de, de, de ce genre de choses. Et c'est, je suis pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui sont faits comme ça, notamment grâce à l'Acide, parce que mon premier film avait été sélectionné à l'acide et, et, et en fait l'acide donc l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion qui est une association de cinéastes et qui a réussi en fait au fur et à mesure à, à exister de plus en plus à cannes à être reconnu, et en fait à avoir une place en fait euh, là-bas pour moi il y a, comment dire ça veut dire que on n'en est pas encore arrivé à ah, euh, moi j'ai pas envie de dire genre Cannes ah, c'est que du business non non il y, y a réellement du cinéma du, du bon cinéma qui se fait, du cinéma alternatif et du cinéma euh, euh, différent de ce, que tu, de ce qu'on peut voir dans 90% des, des productions et après quand on voit c'est plutôt le, le problème en tout cas en France beaucoup moins qu'ailleurs parce qu'ailleurs c'est une catastrophe mais euh, en France euh, c'est plutôt au moment de la sortie des, des films en salle parce que là quand on, a, quand on vit à Paris tout va bien mais des qu'on sort de Paris, le choix de films est beaucoup plus réduit et, et la plupart sont des, des films faits pour les multiplexes, ultra commerciaux. Et d'un coup, il y a un appauvrissement de l'offre qui est, qui est immense. C'est plutôt là-dessus que moi, je n'ai pas envie de critiquer les festivals. Heureusement qu'il y a des festivals. Euh, c'est plutôt les, les... Par contre, il y, a, il y a un manque de diversité dans les, dans les salles de cinéma. Comment est-ce que
0: vous vous positionnez en tant que cinéaste vis-à-vis des nouveaux moyens de diffusion des films Les plateformes de streaming,
2: Mubi, Tank euh, Non, mais Tank, euh, Tank, c'est super. Mubi, j'aime mmh. beaucoup. Et quoi et Les plateformes de streaming comme Amazon ou Netflix Ouais, alors ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, Tank, et Mubi, Tank bah, c'est une initiative en plus euh, de gens qui défendent euh, documentaire euh, indépendants, qui se fait souvent avec des petits moyens, où il y a une offre, euh, du coup... Euh, de choses qui, sont, en fait, qui ne se voient qu'en festival de documentaires, même pas... Ou alors, il faut tomber sur la diffusion parce que de la chaîne locale. Enfin, bon, c'est des, choses, des films qui seraient invisibles. Et donc, le fait qu'il y ait quelque chose comme Tank, je trouve ça vraiment super. Euh, Mubi, j'aime bien leur... Aussi, en fait... Euh, je trouve... En fait, le, le, le truc d'Internet, c'est qu'on a l'impression qu'on peut voir tous les films, mais en, en réalité, dès qu'on cherche un film un peu pointu... Euh, eh bien, en fait, il n'y a pas d'offre. Alors que, par exemple, à Paris, alors je ne dis pas ailleurs, mais à Paris, il y avait des vidéoclubs. En fait, on savait qu'ils avaient quasi tous les films. Et on pouvait les demander. Alors qu'en fait, là, par exemple, je voulais voir un film c'est aux sources du Nil qui n'est pas, pas un film euh, euh, ultra indépendant. Mais en fait, je ne trouve pas le moyen de réussir à le voir sur Internet. Il n'y a pas d'offre. Donc, heureusement qu'il y a des des plateformes comme Mubi qui euh, éditorialisent et qui proposent des, t- des choses qui seraient en fait complètement invisibles euh, sinon. Après, Netflix, c'est plus compliqué, ça n'a rien à voir, parce que là, vous mettez deux, euh, deux petits, et puis d'un coup, euh, bam, euh, la, 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 la grosse machine. Ou eux, euh, je ne sais pas, je n'ai pas un avis euh, très tranché euh, sur la question, en fait. Je n'ai pas un avis... Euh... Euh, ils ont une puissance de feu de dingue. Euh, en termes documentaires, je trouve que c'est pas terrible. Enfin, ils ont des trucs très intéressants, mais par contre, euh, formellement, ça se ressemble toujours un peu. Et après, il y a la question de, des impôts et tout ça. Que, enfin, apparemment, maintenant, ils payent euh, ce qu'ils doivent au CNC, mais en tout cas, il bon, y a des problèmes juridiques euh, que j'aime pas trop. Enfin, c'est le problème de ces, de ces multinationales où, euh, qui payent pas leurs impôts là où il faut. Mais euh, sur eux... Moi, je trouve que finalement... Euh, les chaînes télé ne jouent pas leur rôle, et je parle du documentaire, ne jouent pas du tout leur rôle euh, de, de, de découverte, de création, Et eh ben moi, ça, je, pré- je préfère avoir Netflix en face euh, qui les emmerde, en fait. Est-ce que pour votre, votre le film que vous êtes en train de faire sur les, les Gilets jaunes, vous pensez aussi
0: la diffusion, le passage de, ces, de ce film, que ce soit, par exemple, comme le fait François Ruffin et Gilles Perret, d'aller dans plein de villes en France, le proposer et faire des salles pleines, ce qu'ils sont en train de faire, ou alors le proposer... Euh, en libre accès ou le proposer à Mubi Ou
2: est-ce que vous êtes engagé là-dedans en tant que cinéaste bah, euh, Moi, je suis engagé en tant que cinéaste, euh, avec tous mes films, de les accompagner dans des salles de cinéma. Je suis, je suis... Parce que Ruffin, là, il est dans une démarche militante au moment où il y a le mouvement. Euh, donc en cours de mouvement. Et donc, en fait, il va aller pouvoir montrer le film à des, à des gilets jaunes euh, qui sont... Euh... Enfin, euh, moi, le film, il sortira dans un an, euh, s'il si... Si réussit à sortir. Hein, Ce n'est pas gagné non plus. Et dans ce cas-là, pour moi, l'engagement, il est d'être dans des salles de cinéma à RSC, notamment, de faire des débats là et de, là, d'avoir des, des gilets jaunes, enfin, d'autres gens, justement, de créer plutôt de la rencontre à ce moment-là. Mais moi, j'ai un double engagement. Bon, c'est vis-à-vis des gens que j'ai filmés, évidemment, mais aussi euh, vis-à-vis de, de, de la salle à RSC. Euh, qui défend un cinéma euh, indépendant et, euh, et c'est là où le débat euh, se fait et où. Mais moi, je fais du cinéma, quoi. Je fais pas, je suis pas, je fais pas de militantisme. Euh, euh, donc euh, moi, euh, disons que s'il a... Ce qui m'intéresse, c'est de parler de, de choses sociales, mais de cinéma dans une salle de cinéma. C'est pas nécessairement d'aller faire des, des projections euh, euh, n'importe où. Parce que j'espère que le film sera suffisamment bien pour qu'on ait besoin de, de bonnes conditions de projection.
0: Et en dehors des salles d'arrêt ici, est-ce que vous pensez aussi que votre film devrait être disponible plus largement sur des plateformes comme Mubi, Tank, ou peut-être même Netflix
2: bah, Mubi, de toute façon, après c'est eux qui, je pense, choisissent leur film, donc je n'ai pas vraiment à dire, après bien sûr, Après, mais c'est des secondes vies, il hein. y a la première vie qui est la salle de cinéma, ensuite il y a il y a les, 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 les secondes vies ou c'est où il est euh, sur des plateformes moi, moi tous mes films je préfère qu'ils soient diffusés le plus largement possible euh, et si ça peut être si ça doit être gratuit ça peut être gratuit mais euh, après dire à vrai dire j'ai pas la main là dessus hein. moi c'est avec c'est mon producteur qui décide de ce qui se passe enfin qui négocie en fait avec euh, avec les, les acteurs à internet hein.
0: Une autre façon de diffuser vos, vos films, ça a été en partenariat avec l'Institut français en République démocratique du Congo. Mmh. Vous avez organisé des séances de cinéma pour montrer votre film Makala auprès des habitants de ce pays. Euh, est-ce que ça a
2: été votre intention dès le départ euh, du tournage de ce film Alors, Pas nécessairement de le faire avec l'Institut français. C'est, euh, heureusement, c'est, c'est heureusement qu'ils, qu'ils ont euh, voulu le faire parce qu'ils euh, ont apporté une logistique et, euh, que, qui aurait été très compliquée à mettre en place euh, sans eux. Mais moi, oui, c'est sûr que de, dès le début du tournage, je savais, je, je voulais, je savais que je reviendrais de, de toute façon le montrer euh, à Colwesi, à Walemba, qui est le village où j'ai filmé. Et euh, voilà, okay. je savais que je reviendrais. Je ne savais pas comment, avec quels moyens, mais je savais que je reviendrais. Ouais, ça, c'était euh, évident. Comment le film a été reçu là-bas bah, c'était compliqué à dire euh, parce que bah, c'est comme quand on est dans une salle de cinéma en fait. Hein, euh, les gens, il y a des gens qui viennent parler, et généralement c'est plus enthousiaste, et puis des autres qui disent rien. Euh, mais bon, disons que je peux euh, globalement dire quand même que bah, à, au village c'était de la folie, et euh, donc là c'était vraiment une super bonne réaction. Et après, ailleurs, euh, plutôt vraiment bien accueilli, mais euh, malheureusement, euh, je les projections ne se sont pas. Pour moi, fait suffisamment dans des coins populaires. C'est-à-dire qu'il a été montré à une population plus aisée, celle qui va justement dans les instituts français. Et euh, du coup, je suis un peu déçu. Ça n'a pas totalement euh, touché la cible que moi j'espérais. Mais c'est un peu un problème euh, euh, comment dire, inhérent à, à ce genre de pays. C'est-à-dire qu'à moins d'aller faire une projection vraiment dans le quartier, à l'extérieur, euh, parce qu'il n'y a pas de salle pour ça... Eh ben, on est obligé de faire dans une salle euh, d'un institut ou d'un... quelque chose quelconque, et où là, ça va être euh, un public euh, plus averti euh, qui va le voir.
0: Et avec Kabuita, euh, est-ce que vous lui avez euh, montré, et qu'en a-t-il pensé euh, lui, s'il a eu un, un avis sur euh, votre travail euh...
2: Oui, après, je, je peux pas parler à sa place, mais en tout cas, il, l'avait, il l'a vu d'abord sur, sur un ordinateur euh, dès que j'ai terminé le, le tournage, enfin, dès que j'ai terminé le montage, et... Et donc là, il l'a vu une première fois. Je n'étais pas avec lui quand il l'a regardé. Et puis après, on était ensemble au moment de la projection au village. Là, c'était sur un grand écran avec du bon son. Et, et bon, il était, euh, lui, il était très, très fier et très content du film. Ouais. Alors, une question pour conclure. Quel est le dernier grand film que vous avez vu ah. Ah, ah, ça, c'est la question piège, parce que... Que je ne me rappelle jamais des films... Enfin, ce n'est pas que je me rappelle jamais des films que je vois. Je me rappelle des films que je vois, mais quand on me demande ce genre de questions, j'ai toujours un trou, euh, un grand trou dans la tête. Je sais plus. Bah, le premier qui me vient euh, en tête, là c'est un beau film. Je ne sais pas si c'est un grand film. C'est un... Il y a au moins une très belle scène. Et c'est euh, le truc qui se passe en Italie, euh, l'histoire d'amour euh, entre un jeune... Euh, euh, un jeune américain qui vient en vacances en Italie et un mec plus âgé. Euh... Vous voyez pas euh, Comme you buy your name. Ouais, voilà, comme you buy your name, c'est ça. Ouais Voilà, c'est ça. C'est ça que, que je, dont, qui me vient, mais je pense que j'en ai vu d'autres depuis, mais juste là, j'ai, j'ai, ça ne me vient pas en tête. Vous regardez beaucoup de films euh, Ouais, mais en, en ce moment-là, je regarde moins, mais sinon, oui, j'en regarde beaucoup, ouais. mais, mais pas nécessairement beaucoup au cinéma ce qui est pas bien et beaucoup de documentaires également pas bah, plus que la moyenne des gens évidemment puisque je, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est même que le documentaire de création euh, mais euh, moins que de fiction quand même mais euh, ouais ouais euh, euh, je regarde euh, c'est plus là il faut qu'il me soit conseillé quoi c'est plutôt des, des films où on me dit ah, tiens va voir ça et la là, là, jb
1: eh bien, merci beaucoup Emmanuel Gras d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de Négatif. Donc Négatif, c'est aussi un site internet, negatif.co avec des articles pour approfondir le travail de l'invité. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, Spotify ou YouTube et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt